0: 现在我们就来继续分享这个主题，就是传扬福音。我们的经文呢，大家也都很熟悉啊，就是出现出在在约翰福音四章一到二十六节，就是主耶稣向撒玛利亚人妇人啊传福音的这个故事啊。那么这个我们都很熟了啊，我们就。一边讲一边来，来看。那么开始以前呢，我们还是做一个祷告啊。天父，我们感谢赞美你啊，让我们来学习你的话语啊。求主你就打开我们的心啊，圣灵亲自对我们每个人说话、啊、带领我们以下的时间。祷告奉靠主耶稣基督名求，阿门。那么我们通过耶稣向撒玛利亚夫人传福音啊，这个。经文呢，我们一起来学习耶稣基督啊，传福音的榜样。那么，我们首先看到的主耶稣基督呢，他传福音呢，是首先进入到啊有需要的弱势群体当中去。在约翰福音四章，这里告诉我们啊，主耶稣呢就离开了犹太。又去往加利利去，啊，那么从加从这个耶路撒冷去加利利的时候呢，一定要经过撒玛利亚，所以我们看到主耶稣在布道的时候啊，很多的时间呢都是在加利利。加利利这个地方呢，它是一个。犹太人啊，就是那种下等的犹太人啊，和外邦人杂居的地方，所以被视为呢是外邦人的加利利。在那里面呢，很多的人呢都不信，都没有信仰，不信真神啊，道德败坏。所以主耶稣基督呢，就是在这样一个地方啊来传福音。所以我们看到加利利啊，它是在北边，啊，是一个这个很多穷困的犹太人和外邦人居住的地方啊。但是主耶稣在布道的时候，你看他就是很多次到加利利、加百农，啊，拿撒勒啊，这是他出生地方。所以呢，这个。就很多的时候就在这个地方啊，嗯，那我们再来看撒马利亚，撒马利亚呢是呃从耶路撒冷要往北边去加利利必经之地啊，就是撒马利亚。那么撒马利亚呢，我们也知道它是被犹太人啊，撒马利亚人他是被犹太人所鄙视的。因为在主前七百二十二年的时候呢，当亚述灭了北国以色列之后呢，就将别的民族迁到了撒马利亚这个地方，这就使得当地的以色列人呢跟这些外族的人通婚、啊，也就随从了他们的信仰。所以犹太人认为呢，撒马利亚人的血统和信仰都不纯正啊，所以歧视他们，是他们没呢。杂种，啊！所以，我们看到主耶稣呢，就是来到了这个撒玛利亚这个地方啊。犹太人如果要去加利利的话，他们都是绕开路，他们不要经过加撒玛利亚这个地方的啊。但主耶稣呢，他就打破了这些犹太人的传统，他就来到了撒玛利亚这个城市啊。而且呢，他跟撒马利亚的富人呢，呃，要水喝啊，这也是在传统上是不可允许的。所以主耶稣不到啊，他就是到有需要的弱势群体当中啊，常常去那里传福音。呃，所以主耶稣他也说啊。这个在路加福音那里说啊，主的灵在我身上，这是记载在旧约的时候啊，说这个米赛亚，就是因为他用高高我叫我传福音怎么样？给贫穷的人拆迁我报告被鲁的得释放，瞎眼的得看见，叫受压的得自由，报告上帝悦纳人的喜年。所以，当法利赛人看到耶稣跟那些税吏啊、跟那些罪人一起吃饭的时候，他们也不明白啊。但是耶稣说啊：“我来呢，本不是招义人，乃是招罪人的啊。健康的人呢，用不着医生啊，但是有病的人呢，才用得着。”所以，我们看到主耶稣传道一个很重要的，呃，一个原则，就是。进入到有需要的啊弱势群体里的，就是认为那些个有病的啊那些个罪人当中啊，所以我们要今天宣教也好传福音也好，你发现我们去印度短宣的时候啊，就发现，在那个穷穷僻的这个印度人当中，呃乡村当中传福音，很多人很快就接受啊，他们。生活上很贫穷，但是他们心灵里很饥渴，啊，我们去洪都拉斯宣教的时候也是啊，洪都拉斯也是很穷的啊，以后我们会给大家介绍，所以，我们传福音啊，首先要找到这个有需要的，他真正从灵里头渴慕的啊这样的群体当中来传福音。第二呢，我们看到主耶稣呢，在传福音的时候呢，他跟他交谈，在交谈的过程中呢，就点出了他的、看出了他的这个这个危机点啊、需要点。我们在神学上就说这个接触点啊 ，point of contact。所以，我们今天在传福音的时候啊。先首先借着谈话，找出他的需要，找出他的接触点，所以主耶稣就看到这个妇人呢，她有认同感的危机，他心灵里头很孤单，他不被社会所认同啊，因为他有五个丈夫啊，你知道犹太人打水啊，通常都是在早晨。打水，在井边上呢，有很多的人啊，在早上啊，尤其那些富人呢，他们就喜欢啊，在那里头啊议论，哎，他们就说，哎，你看 Mary 又来了，哎，听说她有五个丈夫，啊，啊，最近又有了一个，是吗？谁呀？啊，就是你老公啊，你还不知道啊？哎呀，所以呢，所以这个富人呢，他就不喜欢。他也不被社会社区人所认同，所以他心灵很孤单。他是在正午的时候，找没有人的时候去打水，所以他很孤单。他不被社会所认同，他很寂寞。这是他的一个需要啊，一个接触点。另外呢，他心灵很饥渴。当主耶稣说他有活水的时候，他说：“先生。”请把这水呢也赐给我，叫我不可。所以他心灵里头一直渴慕这种活水，能够让他永远的灵魂里头不可。第三呢，我们看到这个妇人呢需要她缺少安全感，啊，她有五个丈夫，就证明呢她一直把她的安全感呢建立在人的身上啊。第一个。丈夫他慢慢觉得没有安全感了，就再找一个第二个啊，所以一连找了五个，就证明了他把安全感全建立在人的身上啊，完全的依靠神啊，依靠人啊，是一个以人为本的啊，把我们的安全感，把我们的这个感觉啊，我们的情绪建立在人的身上，所以这是他的一个薄弱点。所以，第二点，我们在传福音的时候啊，第一，先要向弱势群体啊，有需要的人，先找出他们来啊，然后呢，我们找出接触点，找出他们的需要。第三呢，我们还要指出人的罪啊，使他谦卑下来。所以，主耶稣一下就点出你有五个丈夫，啊，你现在有的并不是你的丈夫。这话是真的，所以呢，就要点出他的罪啊。今天，今天人要信主，他一定要谦卑下来，一定要承认我们有罪啊。如果他觉得他是挺好的啊，他不需要，那你就很难传啊。所以，今天要想向人传福音，一定要点出人的罪。啊，让他知道，你就是像这个有些孩子啊，他喜欢上网成瘾，那我们就问他，你为什么喜欢上网啊？他说我就是喜欢娱乐我自己啊，所以娱乐我自己啊，这也是一个自私的表现，因为这个自私本身也是一种罪啊，我们就想满足自己的需要。而不顾家里的需要，这本身就是一个罪啊，所以让他认识到他这是罪啊，使他谦卑下来啊，这样他才需要拯救。很多的时候啊，有些从国内来的，他来到教会啊，听到说耶稣救我，耶稣救我，唱歌，他说我活得好好的，干嘛要救我？我记得我在这个当时读书的时候，电脑很好找事。所以很多从中国来的学生，他还没有毕业就已经找到工作了啊。所以他靠着他自己，他觉得他什么都可以做到，他不需要耶稣。所以，我们强福音一定要使人看到他们需要耶稣基督，他有罪啊，他需要拯救啊、呃。私欲就是我们最大的罪。有人说我有什么罪啊？我都是安分守己的、遵遵纪守法的好人，我有什么罪啊？但是让他看到啊，人的自私、人的这个愿意骄傲啊，这些都是罪啊。所以第三点，我们就是要点出人的罪啊。第四呢，我们一定要认让人使人认识。耶稣是基督，是米赛亚，是我们的拯救耶稣是我们唯一的拯救。你看这个撒玛利亚人，他经过跟耶稣交谈，他就一点一点的认识了耶稣基督他首先认识他是个犹太人，后来呢，他就认识他是个先生啊！后来呢，耶稣点出他有五个丈夫的时候，他说：“你是先知。”你怎么知道我这些事情？但是最后呢，他就认识到耶稣就是这个弥赛亚，啊。所以我们今天要想使人啊得到这个福音，首先要认识福音的中心就是耶稣基督啊。所以我们传福音，首先要使人认识耶稣就是基督，就是这个救世主，而且他是唯一的拯救。呃，第五点呢，我们传福音呢，一定要把人带到真正的敬拜里头去啊。我们领他信了主以后，他认识到啊，耶稣就是弥赛亚了之后啊，我们还要带他进入到教会，进入到敬拜里头去啊，参加教会的聚会啊，这也是很重要的啊。所以耶稣就说：“你们所拜的，你们不知道啊。”我们所拜的，我们知道，因为救恩啊是从犹太人出来的，时候将到，如今就是了。啊，真正拜神的要用心灵以诚实来拜他，所以就真正的来点出了啊，他要真正的去拜那敬拜真神，敬拜啊这个唯一的父神。那么。通过主耶稣这段经文啊，我们就学习了五点啊，来传使人来传福音啊。那么我们就来应用一下啊，我们怎么样的来学习，在我们今天，尤其在末后的时代啊，来向人传福音啊。今天向人传福音呢，是呃很不容易的啊，越来越难了。今天呢，我们要学习主耶稣的这个教导啊。主耶稣说是你们要去。今天呢，我们要传福音，首先我们要进入到社区去啊，进入到人群当中去，进入到家庭、个人当中去啊。今天在台湾的教会，他们就是要让教会进入到社区啊，所以他们周间的时候把教会开放。上午呢，他们就作为老年的活动中心啊，吸引老年人这个接触到他们啊，让他们有机会啊，就是教会进入到社区当中去了。下午呢，他们就教会就开放办一些这个学后的节目啊，有辅导啊，有什么的。这样的话呢，就是教会进入到社区了。进入到这些有需要的人群当中去，啊，来去找到接触点，来见到关系啊，来布道。所以，我们今天是传福音,音，要是关系传福音法，关系布道啊，这是很重要的。啊、靠那种大布道会，呃、来令人信主的时代呢，今天已经越来越少了啊。我们最多的呢是个人的建立关系的来布道。所以，根据美国教会增长研究发现79 ，百分之七十九的信徒的信主呢，是透过朋友、亲戚的关系而信主的啊。你跟他有关系了，他对你有信任了啊，他才容易啊去参加布道会啊。所以，关系很重要。中国人常,常说啊，有关系有关系啊，到了关键时刻就没关系了啊。你跟他有关系，到了。不到会的时候，你邀请他啊，他因为这种关系，他会来参加的。他觉得你不会害他的、啊，没关系，没关系啊。到了关键时刻就有关系了。所以，我们第一呢，就是要靠关系不到啊，让我们进入到人群当中去，与他们一对一的来建立关系。另外呢，我们要开展以需要为本的不到施工。找到人群啊，而且呢，要知道他们的需要是什么、啊、每个人群呢都有他的需要，像老年施工啊，我们要知道老年的人的他的需要、啊、今天啊，社会已经慢慢进入到老年化了，啊、第二次世界大战婴儿潮的这群人，他们都已经到了退休的年龄，啊、所以呢。这个世界卫生组织说到，二零五零年啊，世界上将有二十亿的老年人口。那么中国现在也有三亿多的老年人啊人口，而且呢，这些老年人呢，他们儿女是不在身边的啊，就是我们叫这种空巢的啊，留守的老年人啊，他们现在中国也有很多。现在有中国一亿的这个老年，他这个是空巢了啊。那么留守的也有很多啊。那么很多老年人呢，他们都是独生子女嘛，这个所以就陪着子女来到了北美、啊、所以在北北美的这些老年人，他们也有很多的需要、啊、呃，北美的老年人他们有个顺口溜，他说：“我们大家到北美啊。”我们就是五子登科了。我说什么意思啊？他说哪五子啊？就是有眼睛看不懂，是瞎子；那么有口呢，说不出话，不会讲英文，是哑子；有耳呢，听不懂洋文，是聋子；啊，那么有腿呢，没出去，是瘸子。在大都市可能还好一点啊，有中国人多的地方。但是在那些小城市里头啊，这些老人呢，整天他就关在家里头看孙子，所以这样的五子登科。那么老年人说呢，他们也是到了北美呢，也是四不像。我说怎么不像呢？他说说我们是主人吧，说了不算。过去都是在国内他们是主人啊，但是到了这边呢，他们换了，他们不是主人了。可是你说我们是客人吧，嗯，什么都干。说我们是保姆吧，一分不赚。说我们是佣人吧，还挑四挑三，啊，洗个碗总说啊，洗的不干净。所以这些老年人呢，他们也有很多的苦衷啊，也有很多的需要。那么老年人呢，他们的身体也越来越多病。现在老年痴呆啊，得老年人得帕金森，啊，老年人得忧郁症，老年人失眠，啊，老年人得腰腿啊劳损的也很多，啊，老年人最怕中风，中风了以后啊瘫痪的，他们最怕麻烦的儿女啊，所以老年人呢，现在在身体上啊有很大的需要，他们有疾病。呃，很多老年人呢，他们睡不着觉啊。我说你这个有什么需要？当然也没什么，都挺好的，可是就是睡不着。嗯，所以老年人说他们到了年龄呢，不得不承认呢，这个地心心吸引的引力的厉害啊。他说器官样样俱在，只是都下垂万般皆下垂，唯有血压高啊。老年人说有四难。坐着打盹打瞌睡啊，一坐下就打瞌睡；那躺下呢就睡不着了；那想记呢记不得，那想忘呢忘不掉，欲哭无泪，可是欲笑呢就流泪。所以老年人，你看到他有很多的需要、啊。老年人在家庭当中呢也有很多的需要啊，子女不孝啊，争家产。很多的医院，老年人病重的时候，这儿女就在医院里头就来争家产，家产是吵架。所以老年人说：“哎呀，过去说养儿防老，养儿防老，现在是养老啊要防儿了。”嗯。另外呢，婆媳的问题也是很严重的啊。我处理很多婆媳的问题啊。所以婆媳婆媳啊，这个世界上。都是有问题的啊！婆媳婆媳泼浪永不安息啊！这个婆子有一个泼子啊，这个媳呢有一个媳啊，所以他们就是说婆媳婆媳泼浪永不安息啊。所以婆媳的问题呢也是很严重的。嗯，所以老年的侍工现在教会当中发现越来越需要了啊，很多的教会老年人也占三分之一。那么我也听到一个很好的见证啊，就是这个旭妈妈的见证啊，在二零一八年呢，咱们国产的一个纪录片《福音》的纪录片啊，《旷野之歌》，不晓得你们有没有看过啊？它是由国内的一个基督徒的导演啊，叫杨华宇，他就记载了这个一个七十岁的基督徒老年人旭妈妈啊，他因着爱上帝爱的感动。他就来到了山东沂蒙山区啊，那是很穷的一个穷乡僻壤。他就服侍一个留留守的老人啊，比他还大，他瘫痪了，叫范建秀姊妹。当时他还没有信主啊。那么这个徐妈妈呢，就服侍这个老年人八年之久，不认识啊，就在那个穷乡那个山呢，他老年住的很简陋、啊。呃，所以徐妈妈呢就照顾他七八年啊，因为这种爱心啊，后来村里的人啊，他这个蘑菇屯的人啊，也都信得主很多啊。他的儿子徐妈妈的儿子后来也因为徐妈妈的爱的行为啊，信主成为传道人。所以这部影片啊，这个获得了二零一八年美国。这个奥兰多的这个国际基督教电影节的最佳纪录片奖，好吧，所以我们看一下这个呃一点片序啊，我们
1: 我来到这里有这个妹妹，我做了饭，我妹妹吃的好吃
2: ，我家洗了衣裳，我妹妹也铺到柜暖和。我觉不值的过了你们些年岁，天好好、啊，嗯，那墙都是碧玉的
1: 。我那也算的
3: ，将来我妹妹学，我妹妹上了大学。
2: 我妹妹回来了。他没有饭吃，黑夜里白天不住去，黑夜里出去
1: 这
4: 人来得进不去。你爬，你爬出
1: 了吗？妹妹啊！我去了，你哭了，你别哭
0: ，你不要哭,不要哭,不要哭哎哎，哎。哎呀，一个一个学耶稣的老妈妈一直在那伺候着他，咱家那那个老妈子对他太好，那个叶子他拿那蛇，小黄就抱里头在怀里头
2: 人生在红尘世，时间太短，寿命书也不能活到百年。为名利，昼夜忙，将心操乱；你到为我一
4: 个两手
5: 空拳。现在，俺的身体不行了。俺有身
4: 体不行，不能说身体不行，也
5: 不能说老，不能说年纪我在神面前是小孩子。
2: 他的咋能当一个钢厂的人
4: ？做钢厂的人，全体都当向谁欢呼？歌颂他名的
5: 荣耀。嗯用赞美的言语讲他的荣耀发明、嗯。我还能干，我还得当精
1: 兵
4: 。我有小学就进菜种，要长成大树。我长成大树，把这个麻花墩都变成福音墩
2: 。上天堂真有福，今天唱四新舞，天街都是那金砖铺，天堂门上是珍珠，哈利路亚，咱们走，那才是我的家里。
0: 就来看如何啊，我们向中年的人来找到他们的需要点来传福音啊。那么中年人呢，他也有很多的需要啊。因着中年的危机啊，造成了很多的离婚率啊，也是很高的。那么中年人啊，他们可能因着长期的失业，有些人来到了美国。啊，觉得也是、啊、一时找不到工作。他们说，这你要来到北美了，你就给忘记你过去是谁。所以他们就是有的人一直找不到工作，心里有压力啊。另外，因为工作上的压力呢，他们也造成了这种忧郁症强迫症、恐惧症、疲劳症失眠症。呃，都在增加啊。那么，根据世界卫生组织最新的估计啊，今天呢，全球呢有这个三亿人呢，这个患有这个忧郁症，约占全国人口的 4， 分之那么，中国人呢也有 5,400 万人呢患这个忧郁症的啊。那么，相当于100个人里头就有3个人呢患得忧郁症。那么，忧郁症的发病率啊，及相关自杀率啊，也是很高的。那么，针对中年人的需要啊，现在有很多的机构他们在做这些施工啊。其中有一个机构就叫做“听见”，就是 “hear and see” 点 org。那么，我建议大家可以到这个网站啊，它也有微信群啊，去看一看。那么，他们主要的是对那些个忧郁的啊，对一些丧失亲人的、单亲的，他都有些辅导、安慰的信息啊。身灵心灵、心身有障碍的啊，怎样去传福音啊？怎样灵修？怎样的针对这些癌症啊？癌症末期借。啊，有些戒毒的啊，呃、嗯，有这些各样苦难的啊，所以这个网页也不错啊，它也有这个二维码啊，也可以通过微信我们来加它啊，也可以传给我们那些有需要的人啊，让他们可以从那里头得到很多心灵从圣神来的帮助。那么第三点呢，我们就看到这个，就是青年人的需要，年轻人的需要，年轻人的需要呢也是很大的。今天的年轻人呢，他们是啊、呃、越来越反叛，他们是都是独生子女啊小皇帝，他们娇生从小娇生惯养。所以他们就反叛，呃，中国现在也有上百万个啃老族。什么叫啃老族呢？就是他们不工作啊，不读书啊，衣食住行呢全依靠父母啊。他们就是说，这个学会数理化，不如有个好爸爸，老爸好就行了啊。所以他们就吃老子的，啃老族。那么。我们也看到这些青年人呢，很多的人呢，他们上网成瘾。那么在中国呢，现在统计啊，到二零一八年十二月截止，中国游戏成瘾的人群啊，呃，你在这上网当中已经有二百分之二十七的人，其中青青少年啊为这个网瘾的重灾人群，比例高达。百分之三十点五啊，也就是说，有三个青少年中就有一个网瘾的少年啊，所以这些年轻人呢，他们就是上网成瘾没有办法摆脱，整天就在网上啊，这是也给这个家里的人呢有很多的头痛，很多的时候拿这个孩子没有办法。造成，所以你这不如果不让他在家里头上，他就跑到网吧去啊，呃，他网吧如果没有钱了，他就去外面偷啊，去抢，所以造成了很多的问题，啊，所以今天很多的家长对于他的孩子上网成瘾啊，玩游戏，他们真的是没有办法，他们有很大的需要。另外呢，很多的年轻人呢，他们还有参加到自杀群里头啊。现在网上有很多自杀群，所以在《生命季刊》呢，他们有些同工的就做这个施工的啊，就是在中国的 QQ 群当中啊，他们就发现有一个群叫自杀群，而且这个群呢每天呢都在扩大，他们。就是一起的来计划怎么样的来自杀，所以有些同工他们就生命机关，他们就成立了这个自杀群呢，在 QQ 上呢来辅导，先他们先进入到群中啊，然后单一的给他们一个一个的来辅导、啊，给他们来传福音、啊、所以我们的他们说在地狱边缘来拯救这个灵魂。这些个群体，我们就看一下一个简短的视频啊，然后我们再来分享
2: 。弟兄姐妹平安，我叫傅芬华，来自美国马里兰州。二零一三年开始负责自杀群的福音
5: 施工。我叫于玲，我来自新加坡。我是二零一四年开始加入自杀群施工的。
6: 我叫肖磊，来自加拿大，二零一四年加入自杀群福音施工。感谢
2: 神的恩典，让我们可以有这样的机会，向各位弟兄姐妹介绍自杀群施工的情况，向大家介绍这个隐藏在人群中。的特殊群体。四年前的某一天，有一个小姐妹在网络上偶然进入一个 QQ 群，她惊讶地发现，这竟然是为了自杀而建立的群。群友们每天在一起谈论各自悲惨的生活，互相倾诉生不如死的感受，寻找能够一起自杀的伙伴。他们希望找一个没有痛苦的方式离开这个世界。生命季刊得知这个令人震惊的消息后，为这些在死亡线上痛苦挣扎的人焦急，呼召愿意参与服饰的同工，成立了自杀群福音施工团队。四年以来。我们接触了成百上千的要自杀的人，他们虽然有着不同的经历，但都有同样生不如死的绝望。在无数个日日夜夜，他们对我们讲述他们的悲痛，也因着神建立的这个时工，从我们这听到了救赎的他们的数量是如此庞大，我们不能一一
5: 道来，只能向大家介绍他们中的几位，来让大家了解。是的，其中一位是我们在自杀群里面认识的网友，我们暂且称他为孤独吧。孤独是一个孤儿，他的性情非常孤僻。两年前，当我们刚刚认识他的时候，他的思想非常的极端。他认定这个世界上根本没有爱，人生的一切的感情和关系都毫无意义。可是另一方面，他却又很渴望爱，渴望被爱。虽然一开始的时候，他对我们是充满了嘲讽和敌意，可是当他发现我们是真心关心他的时候，在一副很冷漠、很不屑的态度中，他却开始每天主动来找我们，跟我们打招呼，跟我们聊天。今年我们的侍工在国内举办了第三届的退休会，我们就尝试邀请他来加入。他口头上是毫不热衷，语带轻蔑地说：“哎，我才不来被你们洗脑呢。”可是到了最后，他还是来了。在退休会上，他沉默封闭，拒绝交流。回去以后，他在言语上面依然是出言不逊，抵挡真理，拒绝悔改。童工们看见他竟然这样的顽梗，在花了我们这么多时间、这么多努力之后，他居然毫无改变，也毫不珍惜。我们真的是沮丧到了极点。可是大家还是不断地为他祷告。毕竟我们只能负责栽种，真正能够让他改变和生长的是大能的神。如果神不允许我们放弃，我们凭什么放弃一个失丧的宝贵的生命呢？那后来他找工作一直很不顺利，经过童工的鼓励以后，他决定去学习开车，考取驾照。在考驾照的过程中，他感到非常的焦虑不安，很紧张。于是他主动来要求我们为他祷告。当他看见童工们真的是同心为他祷告，跟他一起经历考试过程中的成败苦乐，我们也耐心向他解释祷告的真正意义。他的内心终于松动了，他对我们表示感谢，也对这位我们始终信靠不移的上帝，开始存有那么一点点的敬畏之心。他不敢再出言不逊了，他甚至愿意尝试为童工的身体健康和出门的时候的旅途顺利来祷告。圣愿圣灵继续在孤独心中动工，因为我们自己实在做不了什么，唯有借着持续的祷告和关怀。等待他的心回转
6: 。我们下面通过视频来认识一个朋友，她的网名叫冷月。她曾经把自己的价值建立在事业上，当她的丈夫出轨的时候，她陷入了极大的悲哀中，她想到了自杀。那么她后来是怎么从死亡的阴影中走出来的呢？让我们来看看她的见证。
5: 当时你就是觉得自己一无所有了，是的，身体垮了，工作就没了，爱人的
4: 爱人没了，是，的、嗯。是的，然后我一直，所以你就想自杀了，是的，嗯、然后我就在，我不知道你能不能理解这种事情，嗯、从所有的，然后到一下全部都没有的那种感受
3: ，
4: 嗯、然后我就是，其实我就是说找一种解脱的方式，我只是,是,是想问你是。因为这个而进了自杀群、啊，是的。然后我就在、哦，其实我也是想该怎么样去没有痛苦啊，或是安眠药，嗯、或是烧炭，然、嗯、后在那里面就认识了很多很多的这些药自杀的、哦各，各种各样的苦难。嗯、后来的话啊，啊，就是有一个弟兄，他就把我就是用一个温柔姐才把我从那里。嗯，拖出来，他就加我
5: 。为什么他们会好像抓住你的注意力，而且你肯听他们的，就被被他们给挖出来了呢
4: ？我也觉得是很奇怪，就是莫名其妙的，就是真的，哦、我觉得是应该有有上帝。
5: 就是你就觉得莫名其妙就听他们的了
4: 。对，然后就就去了那里。他他们的意思就是说，如果你你的就是说这里面全部是负面情绪，嗯，你不应该在这里。啊，我是这里面还正常的人。然后那个温柔姐把我拉出来，加我微信，加我那些，她跟我聊。她我说这是像那个叫什么？我说天下没有笑脸，没有无条件的。爱。’你又不认识我，你为什么对我这么？我对他很有戒备。嗯
1: 。然后我也
4: 不愿意跟他去交流
1: 。嗯
4: 。我不知道，我到时候你你要骗我去哪里或者干嘛、嗯？因为真的，人的爱是自私的，没有上帝的爱，都是自私的。对。然后后面的话，我反正我还是很难受，然后就我们就开始还是吵，说怎样你不对，我不对。说的吵嘞，我就爬到，我就爬到我们家四楼去了。他那时候就是没有暴力，就是语言暴力。你要死，你回你娘家去死，你不要死在我家。这样子的、嗯，那就是这种语言伤害我受不了。以前都说很爱你、很想你，的，一个人会这样子说你、嗯，然后我就受不了。我就听那个灵修的那些东西。哦。我刚开始我圣经那个叫婚姻的那个，他们刚开始还没有起初还没有发，但是我听到那个，我心里就莫名其妙的。平安哦， oh, 就觉得很舒服哎。嗯。然后我洗衣服都在听那些。嗯。然后后面的话，他们就会给我见面的发些婚姻方面的呀东西给我。哎，我说世界上还有这么多智慧啊！嗯、我觉得挺好哎。我从那时候开始就觉得，啊、呃，原来这个婚姻还是一个课题呀、啊，不单单就是这些柴米油盐。嗯，是要学习的，里面是啊，是有真理要学习。是的，有很多的东西啊。后面的话呢，我就打开那些去看啊，反正我可。能。想着要怎样去
1: ，我没，我当时没
4: 有想要怎样去付出行动，但是我知道，我明白了，是原来是这样子的，嗯，然后后面的话呢，我就愿意
1: ，就是
4: 来接受福音呐、啊，或者这些东西，我觉得挺好啊、呃，然后的话，我我刚开始是，嗯，也不怎么信啦，嗯，只是说就觉得对我有帮助，只是说一个安慰而已，那后面的话，刚开后面的话，我就觉得有。恩典在我里面，就是我就会试着他们做祷告哈，然后我就会试着祷告。哎，我说这个真的是很厉害哦！慢慢慢的就学着就要依靠主,主，做主他真的会帮助你。然后我从那时候就慢慢的就有信心，那时候我觉得只是一个信仰而已。然后现在他真的是一个诱，真的是一个诱我有真的，他因为他有那个恩典在我身上了，然后我就觉得我有依靠了，我慢慢的就是。很愉悦了，就把这个像听到啊，福音广播呀、啊，我我每天的时间都会放在这里。后面有一天呢，真的是圣灵光照，然后我们一直祷，我就发现，哎，这一路走来，真的就是像我前面所说的反省，真的是我的错，真的是圣灵光照我，就发现真的是我的错，我对我我就对他的怨恨就不会那么深。嗯、那信主之后啦，就真的就会往正确的方向去走，就不会走差。真的，主就是真理。走的道路永远是最对的，然后后面的话，真的认识耶和华是智慧的开端，我就知道该怎样去做才是对的了。以前都是很愚昧的，啊，靠自己的力量是不够的，因为的话，因为我们还有很多的恼火在里面嘛。那我现在就觉得经历了上帝的大能，我觉得我会仰望他，因为我仰望星星，我觉得天赋真的感谢。因为这样的话，我有给你亲近的时间。我看了星星，我说我在黑暗的夜、嗯、我说你，我说我看不见你，但是你看得见我。是，然后我就说你一直在看《乌宝书
6: 》。后来，冷月把自己的名字改成了恩慈。他曾经用世界来取代神，醒悟后，他回到了神的怀抱中。如今，他依靠圣经真理和圣灵的能力。在破碎的婚姻中打那属灵的征战，他是众多正在经历生命大翻转、大更新的网友之一。我们在施工的过程中惊讶地发现，不仅是教会外面不认识神的人需要帮助，就是在教会里面也有很多的基督徒需要帮助。教会里面的基督徒也有很多抑郁的，他们不仅要忍受病痛。也在各样的捆绑中不能够得到真正的释放。这个组内的姐妹叫以琳，让我们来听听她的见证
3: 。弟兄姊妹，大家好，我是以琳姊妹，很感恩能有机会为这作见证。我在八九岁的时候，无意间目睹了一场抢劫杀人案，而导致萌生了对社会的恐惧和排斥。在十七岁的时候，又因为想要寻找心灵寄托。而在学习佛经的过程中被鬼附了，之后虽然找到了一个交鬼大师，但鬼暂时离开了，却是以终身交鬼作为交换条件的。不过感恩的是，由于天父对我的怜悯，他并没有任由我成为下家财富工具，而是寻找我回到了他怀抱。由于被鬼附期间耽误了学业，我不得不选择中途退学，进入社会工作，因为我对进入社会非常恐惧。所以常常会在工作中出现一些失误，而这些失误会让我更加的胆战心惊。就这样，我陷入了一个恶性循环当中，根本没有办法从容的步入社会。这让我感到很沮丧，也很绝望。慢慢，我就觉得我根本不适合活在这个世界上。想死的念头从一出现就成了我挥之不去的梦魇。但我听过自杀就不能得救的教导，所以出于对地狱的恐惧。我只能竭力地对抗自杀的念头，为了对抗悲观念世的念头，我先是整天在书店阅读心理学方面的书籍，后又寻找属灵长辈帮忙，如此挣扎了四五年都没有用，我就自己去神学院寻找答案。三年的学习虽然丰富了我的神学知识，却没有真正改变我的生命。后来甚至被人介绍到灵恩派寻求医治释放。可能真知道，我只有用尽了人的办法，才能真正的降服在他的真理之下吧。就在我真的觉得没有办法的时候，却通过微信平台认识了曾华老师他们。他们给我建立了辅导小组，他们开始耐心的了解我的情况，并且通过圣经不断的帮助我梳理我的信仰。在这个过程里，我记录了自己的一些心理历程。大家可以看到，我怎么一步一步的被他们带十二号下午五点多，因为一次公号留言，被莫名其妙地拉的拉进了这个义我网名命名的辅导小组。从刚开始质疑他们为什么要一四对一，到后来质疑他们的辅导方式，到后来又质疑他们的是一个立场。就在这种实质疑时相信的状态下，他们几乎是轮番陪我聊到了半夜十二点多。也就在他们一次又一次耐心澄清我的质疑内容的过程，我彻底向他们放下了所有的防备。辅导老师用很多时间帮助我，我很感恩。不用一个人纠结了。我不断的反思，发现很多问题都在于我对真理的认识不够清楚。神其实一直很恩爱我。当我这些错误的思想被梳理出来之后，神也慢慢透过环境让我发现这些影中他的美。也让我相信，神在圣经里已经给我们预备了足够的恩典，只是这些年我一直都忙着在外面寻找答案。经过一段时间的反思，我走出了困境，我终于释放了。以前总是怀疑神掌管一切，怎么还允许世界变成这个样子？真的太让人不解了。当我想到耶稣之间批判彼得说：“再难退我后面去吧”，我就突然想到，彼得上一秒还被神封照，任清耶稣之机。下一秒就被撒旦利用，阻止耶稣完成救恩的当善。我们都太容易体恤人的意思，而不体恤神的意思。我们也太容易被撒旦利用了。所以世界乃至将会堕落,落至此，只因为神有我们这样软弱的队友。但还好，神保证不管怎样都会得胜撒旦。想到神既然能在我们的软弱上因救得胜，而且还不嫌弃我们，让我们与他同功。他爱我们到底，我就前所未有的爱他，前所未有的感到兴奋。接下来，我也希望神能够透过他的真理来装备我，使我也可以运用他的真理祝福更多的人。我会祷告求神在大洋彼岸兴起你们，也请你们在那边为我不祷告，因为痛苦流离的民羊太多太多，而能够用真理牧养羊,羊群的工人却又太少。求神亲自来兴起，愿神祝福。你。
6: 看到以琳姐妹能够走出低谷，同工们都很感恩。在这个过程里面，我们和她一起经历了神的恩典，也让我们看到，当我们愿意进入这个神自己兴起的施工的时候，就看到了神的大能，是在人心里做了改变的工作
5: 。是的，上面提到的只是我们辅导过程中的几个例子，他们以化名在虚拟的网络中与我们交流。可是他们的痛苦和需要是实实在在的。对于这么大的、这么庞大的一个群体，真正参与到这个事工的弟兄姐妹确实很有限。愿意花时间、直接又长时期跟他们交流的同工，真的是少之又少。在帮网友寻找当地教会去牧养和关怀他们的时候，我们就发现弟兄姐妹心里面普遍存在着一个误区。就是很多基督徒认为，关怀这些有自杀倾向的特殊人群，必须要有特殊的专业技能才可以做到。可是圣经说，福音本是神的大能。其实任何一个自己被福音的大能改变、有主的生命在自己里面的基督徒，只要甘心摆上自己，愿意成为主手中的器皿，都可以。以福音真理去辅导和帮助这些现在绝望和抑郁中的人。现在我们处于一个更加弯曲背谬的时代，即使是在教会里面，也充斥着世俗心理学呀、啊、心灵鸡汤啊这些不符合圣经的教导。在遇到难题的时候，大家都想要寻找一套快速有效的解决问题的方法。却不想到要把人带到十字架面前来谦卑悔,悔改。我们不再相信福音真理确实是带有彻底改变生命的大能的。其实，所谓的圣经辅导，它首先不是一种脱离基要真理的专业技能，而是以生命改变生命的一种付出和生命的见证。所以我们真正需要的是。对主的话语有坚定信心的人，有一颗爱神、爱人、爱灵魂的心，愿意摆上自己的时间去陪伴和聆听这些在痛苦绝望中的人。我们欢迎这样的人加入到我们这个团队中来。是的，我常想，如果这些人是我
2: 们自己的孩子，我们会怎样对待他们呢？我们真的需要有爱他们灵魂的心。求主让他们能够感受到从主而来的爱，这样我们才能够成为主真理话语的出口，成为他爱的流通管道。教会是基督的身体。当年基督如何在地上行走，他的手如何触摸瞎子的眼睛，触摸拔风变人的身体，使他们得医治、得洁净。今天。教会也要如此行。我们作为他的脚，要行走在有需要的人群当中；作为他的眼睛，要看得见人的需要；作为他的手，要真切的触摸到人的心灵，把凉水递给弟兄中最小的一位。当我们作为基督的手触摸他们的时候，就必带下主医治的大门。代下因洁净赦罪拯救的大门，代下主耶稣基督使你复活的大门。这个服饰不轻松，需要长久的忍耐，但也有神极大的恩典。我们在这个事工中看到很多的人不再自杀，愿意来读圣经，愿意来寻求认识主。感谢主，这个事工的第一线团队。虽然人数不多，但是非常的蒙神祝福。来自世界各地、五湖四海的童工们，都非常的同心，彼此有非常深的信任和扶持。两年前，其中一对年轻的童工，更是在服侍过程中收获爱情，结为夫妻。现在正期盼一个新生命的到来，盼望。有更多的肢体加入到我们这个事工中来，为这些在死亡边缘挣扎的人带去种救赎的
6: 福
0: 好，下面呢，我们来看一些应用的问题、呃。首先我们来看第一个问题，就是你四周。有没有一些有需要的福音朋友，像你的家人、亲戚、同事？那么如果有的话呢，你写下他们的名字、电话、微信，以及他们的一些需要，像身体上的、家庭当中的、婚姻当中的、子女方面的。然后呢，你把写好的这一份呢，自己留一份。啊，给小组长传一份，并开始呢邀请大家小组的同工们为他来祷告，你自己也为他们来祷告。那么到适当的时候呢，我们也邀请福音部的同工们啊一起来探访他们、啊。这是第一个。第二呢，我们也要看一看这个我们向人传福音的五步是什么。问析一下啊，那么第一呢，我们需要像主耶稣那样要去建立关系，进入到人群当中，进入到有需要的人群当中啊。第二呢，找到他们的需要点、切入点，然后呢，指出他们的罪，指出人的罪，让他们来认罪悔改、谦卑下来。第四呢，我们一定要传讲耶稣基督，告诉他们耶稣是唯一的拯救。我们也邀请他们呢来参加我们的聚会。好，今天我们就是这分享一下怎样向人传福音，向主耶稣来学习。我们下面一起来同行祷告。蔡天父，我们感谢和赞美你。主，你来乃是要寻找拯救失丧的人，寻找那些有罪的人。你传福音给贫穷的人，报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，受压的得自由。让我们就学习你的榜样，在这弯曲背拗的时代里，传扬你的福音。你愿万人得救，不愿一人沉沦。让我们就不管得时不得时，来传扬你的福音。看到在我们四周还有很多的福音朋友他没有听到福音，就让我们为他们来祷告，给我们有这样的爱人灵魂的心智，来传扬你的福音。我们这样同心合意的祷告是奉靠主耶稣基督名求，阿门。好，谢谢大家，我们今天呢就到这里。